0: Bienvenue dans le podcast du futur par Atos, le podcast qui questionne la place et l'avenir des technologies dans notre société.
1: On doit être en mesure de comprendre comment un algorithme fait ses choix, rend ses recommandations ou prend des décisions.
2: On vit dans une société biaisée et du coup, les algorithmes ils ne font que reproduire les biais de cette société.
3: Il faut que les gens s'emparent du sujet. Les gens pensent que c'est un sujet technique parce qu'il y a des algorithmes derrière. Mais non, tout le monde le comprend, ce sujet. C'est très simple.
0: Les algorithmes influent un peu plus chaque jour sur nos vies et pourtant, ils contiennent des erreurs ou des biais. Des algorithmes de recrutement qui vont privilégier les hommes, des logiciels de reconnaissance faciale qui parviennent plus difficilement à identifier les personnes de couleur, des systèmes bancaires qui vont refuser des prêts pour de mauvaises raisons, alors que les enjeux économiques, sociétaux, humains sont énormes. Pourquoi faut-il lutter contre les biais algorithmiques et comment les résoudre Embarquez pour notre podcast « Vers le futur
1: ». D'abord, un algorithme, c'est quoi C'est juste un processus logique de calcul. Donc ça, c'est très simple. Et un biais algorithmique, c'est quand ce processus est justement biaisé, c'est-à-dire qu'il produit des erreurs systématiques et répétées, qui provoquent un résultat qui est considéré comme injuste. Donc injuste socialement, injuste vis-à-vis -vis de personnes ou de groupes de personnes.
0: Rémi Barbarin est directeur adjoint de la recherche et du développement chez Atos. Il est plus particulièrement spécialiste des supercalculateurs et de l'intelligence artificielle, et pour lui, les biais sont inhérents à la notion même de calculer d'informatique.
1: Ils sont aussi vieux que la logique humaine. D'abord, on parle de biais cognitifs, donc c'est la, la façon... Dans notre cerveau, il y a des distorsions du traitement cognitif, c'est-à-dire qu'on euh, traite une information mais de façon erronée, et notre jugement est erroné en conclusion. À partir de là, ben, les logiciels, les algorithmes sont décrits par des humains qui sont sujets à des biais cognitifs. Donc, ils peuvent faire des erreurs dans l'écriture des règles logiques de ces algorithmes. Les biais cognitifs humains, il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. Il faut juste savoir que dans les équipes, des scientifiques ou des ingénieurs qui développent des outils d'intelligence artificielle, on n'a pas toujours la diversité de la société. Par exemple, on s'est rendu compte que dans les grandes entreprises américaines qui travaillent énormément là-dessus, euh, les développeurs sont principalement des hommes blancs. Donc, on rentre dans une catégorie ethnique et une catégorie de sexe bien particulière. Et à partir de là, il y a forcément un regard biaisé sur la façon dont un logiciel, un algorithme d'IA, doit traiter certains problèmes, qu'ils soient volontaires ou involontaires. Et ça, ça a été euh, identifié déjà dans les années 70 par un chercheur qui s'appelle euh, Weizenbaum, en 1976, pour être précis, c'est un, un germano-américain qui était professeur au MIT et qui a déjà théorisé les biais algorithmiques. Alors, à l'époque, évidemment, on n'avait pas la sophistication du machine learning et de l'intelligence artificielle comme aujourd'hui, mais pourtant, il a posé toutes les bases euh, théoriques en disant que les algorithmes pouvaient être biaisés grosso modo de deux façons. D'une part, par la, leur logique, qui était biaisée par les programmeurs, qui faisaient des erreurs dans la logique, euh, les règles logiques qu'ils écrivaient, et d'autre part, il peut être biaisé de par la nature des données qu'il devait traiter.
0: Une perception parfois erronée des développeurs mais aussi des données inexactes qui vont inéluctablement provoquer des biais algorithmiques. Car à la base de l'IA et de ces algorithmes, il y a avant tout un nombre colossal d'informations qui sont traitées et qui vont influer sur les résultats. Et comme nous l'explique Patrick Walbrock, enseignant-chercheur, spécialiste de l'économie de l'Internet et des données à Télécom Paris Tech, une partie des données disponibles et utilisées par les data scientists sont quasiment impossibles à sourcer et à cadrer.
3: Ces biais sont inéluctables pour plusieurs raisons. C'est que, bah, que font les gens Ils prennent ce qu'ils ont. Et ils ne réfléchissent pas à ce que ça veut dire. Donc s'ils ont des données, ils prennent tout ce qu'ils ont et puis ils espèrent que ça va suffire pour leur modélisation. Or, on sait très bien qu'il y a des problèmes quand on fait ça. Par exemple, dans, vous allez avoir dans le traducteur de, de Google, dans la langue turque, il y a un pronom neutre. Et donc, vous avez « il »,« neutre »,« il est docteur »,« il est entre guillemets neutre » en turc euh, « infirmier » ou « infirmière ». Et Google va le traduire « il est docteur »,« elle est infirmière ». Pourquoi ça se produit, ce billet de genre Alors qu'au départ, le, les, deux, les deux pronoms étaient neutres. Hein. Donc, c'est Google qui attribue un genre à la profession. Parce qu'en fait, comment fonctionne l'algorithme Il va calculer des distances entre les mots. Euh, des distances en euh, linguistique il de faire des corrélations entre les mots il va voir qu'en français le mot docteur dans les textes est plus souvent associé à un homme qu'à une femme et donc automatiquement il va proposer le genre masculin pour docteur et inversement il va voir que le mot infirmier ou infirmière est plus souvent associé à un, à un nom féminin dans les textes parce qu'en fait la langue française est sexiste et donc dans les textes on va avoir ce biais qui va apparaître et comme l'algorithme peut être aussi bien qu veut, fait qu'on veut, hein, il peut être du bien écrit tout ce qu'on veut, à partir du moment où vous donnez bah, d'entrée son biaisé bah, ça va vous donner euh, un biais à la sortie. Euh, en anglais, ça s'appelle « garbage in, garbage out euh, ». Idem, euh, on tape « free black girls euh, » sur Google, et voit, on, sur Google Images, et on voit trois adolescentes noires qui sortent de prison ou qui vont aller en prison. Vous tapez « free white girls » et vous avez trois cheerleaders euh, toutes souriantes euh, américaines qui vont assister à un match de foot. Et en fait, c'est la même chose. On, on fait des corrélations euh, dans la base de données existante d'images et euh, c'est ce qui ressort malheureusement. L'exemple du crédit euh, bancaire, bah c'est le même problème, c'est un problème d'échantillon. La banque, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va utiliser ce qu'elle a, c'est-à-dire ses données clients, et donc elle va prendre des décisions sur ses, sur ses données clients. Donc il se peut très bien qu'un client ait euh, plusieurs comptes bancaires et qu'il en fait soit quelqu'un de tout à fait respectable, avec des bonnes capacités d'emprunt, mais comme la banque n'a pas accès aux données des autres banques, elle va prendre une décision qui peut être erronée. Je vous donne un exemple plus général d'entrepreneur dans un, monde un pays en voie de développement. Il va voir son banquier pour financer un projet, et puis, ce banquier, il voit que cet entrepreneur, il a, il a eu du retards de paiement par le passé dans sa banque. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va refuser le prêt. Mais en fait, la réalité, ce n'est pas ça. C'est que euh, c'est un entrepreneur qui a plein de projets et donc il a des emprunts chez plusieurs banques. Et en fait, il a toujours réussi tous ses projets. Et donc, si on savait ça, eh ben, on lui prêterait toujours de l'argent. Donc, le simple fait d'avoir un échantillon qui est restrictif, qui n'est pas, pas complet, qui ne reflète pas la réalité, ce qu'on appelle un, un biais de sélection... Parce qu'on a une échantillon qui n'est pas aléatoire, qui n'est pas représentative de la réalité, ben on va prendre une mauvaise décision.
0: Des données d'origine douteuse, donc, quand elles ne sont pas insuffisantes pour prendre les bonnes décisions, mais au-delà de refléter les dérives de nos sociétés, parfois racistes, sexistes, inégalitaires, les biais algorithmiques menacent de les amplifier en les installant de façon systémique. Alors que les inquiétudes et les questions autour de la fiabilité des algorithmes est de plus en plus présente dans le débat public, des solutions très diverses commencent à émerger, c'est ce que nous explique Rémi Barbarin.
1: Alors, il y a des solutions techniques, il y a deux axes euh, qui sont intéressants. D'une part, il y a ce qu'on appelle la transparence des algorithmes. Aujourd'hui, une des demandes du marché de plus en plus forte, c'est d'avoir des algorithmes transparents, des algorithmes explicables. C'est-à-dire qu'on doit être en mesure de comprendre comment un algorithme fait ses choix, euh, rend ses recommandations ou prend des décisions. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est la transparence, l'explicabilité des algorithmes. Le deuxième aspect, c'est la correction des biais en tant que tels, c'est-à-dire l'identification et la correction des biais au sein des algorithmes. Et ça, euh, ça vient d'une part des développeurs et des data scientists qui sont de plus en plus sensibilisés et formés au sujet, et qui développent des techniques pour compenser les biais qu'on a identifiés. Donc par exemple, je peux vous donner un, un exemple très concret, la reconnaissance de visage. C'est un sujet assez complexe parce qu'on euh, ne peut pas utiliser n'importe quelle photographie, euh, l'image de quelqu'un lui appartient. Donc, quand on veut travailler sur ce sujet-là, il faut utiliser des banques de données publiques. Et les banques de données publiques, c'est souvent des visages de personnes publiques, par exemple des stars ou des personnalités connues. Et on s'est rendu compte qu'en euh, utilisant ces banques de données publiques, on introduisait un biais très très fort puisque les personnalités publiques, euh, ben, les femmes sont maquillées. Et systématiquement, c'est-à-dire il y a très peu de femmes non maquillées sur les photos de banques de données publiques. Les hommes et les femmes sont également pris dans des éclairages très avantageux, où on ne va pas voir les rides liées à l'âge. Et du coup, ça rend des algorithmes qui, sont, qui arrivent avec difficulté à détecter l'âge d'une personne, et qui aussi ont des difficultés pour différencier les hommes des femmes, si par exemple une femme a les cheveux courts ou n'est pas maquillée on a étudié la façon dont on pouvait justement pallier aux limites de nos jeux de données, des jeux de données où on a, euh, par exemple, certaines minorités euh, ou certains groupes ethniques peu représentés. Parce qu'on ben, n'a pas choisi, c'est des jeux de données publics. Donc peut-être qu'il y aura moins de personnes noires ou moins de personnes asiatiques ou moins de femmes. Et comment on fait pour éliminer ces biais Donc on a des techniques, par exemple on parle de réseaux antagonistes génératifs. C'est un mot barbare, mais en fait c'est des techniques d'intelligence artificielle qui consistent à fabriquer des données que l'on n'a pas. Donc on va utiliser des outils d'intelligence artificielle. Au lieu d'identifier les visages, on va les créer et on va créer des visages avec des attributs qui sont identifiés comme étant féminins ou comme étant plus âgés, de manière à avoir un jeu de données qui représente la diversité, ou en tout cas qui, euh, qui se rapproche de la diversité de la réalité. La grosse difficulté évidemment avec cette technique-là, c'est de ne pas introduire d'autres biais, évidemment. Donc c'est toujours euh, le point compliqué sur lequel se penchent nos, nos data scientists, c'est-à-dire éliminer les biais des jeux de données existants sans en introduire de nouveaux.
0: Pour mieux lutter contre les biais algorithmiques, il est donc nécessaire de les rendre plus lisibles et transparents, mais aussi parfois d'apprendre à réécrire leurs données d'origine pour les rendre plus justes. Deux solutions techniques qui commencent à faire leurs preuves, mais qui ne seront pas forcément suffisantes. C'est en tout cas ce que défend Haute Bernheim, qui a écrit avec Flora Vincent « L'IA pas sans elle », un ouvrage dans lequel les deux chercheuses ont tenté de décortiquer les biais sexistes des algorithmes pour mieux les endiguer. Avec Flora Vincent, on aime dire que les solutions sont et techniques
2: et humaines. C'est-à-dire que je reste convaincue que malgré toutes les solutions techniques, il faut que chacun ait conscience de l'existence de ses biais. Et que pour ça, bah, il faut former les gens, tout simplement. Et donc, il faut former les personnes qui développent les algorithmes. Donc évidemment que ces personnes soient au courant dans les écoles, de ces problématiques et qu'on ne leur apprenne pas non simplement à faire qu'un algorithme soit le plus performant possible pour absolument parfaitement prédire ce qui se passe, mais aussi s'assurer qu'il est aussi efficace sur plusieurs types de populations. Donc ça, c'est très important, mais c'est aussi très important de former les utilisateurs. Et donc ça, je pense typiquement en entreprise, euh, disons qu'il y a un algorithme qui va aider pour le recrutement. les bah, CDRH qui vont utiliser cet algorithme-là. Et les RH, ce pas forcément des gens qui s'y connaissent grand-chose en développement d'algorithmie. Mais il faut qu'ils sachent que des biais existent. Et donc, s'il y a quelque chose qui leur semble bizarre, il faut se poser des questions. Donc, on voit bien qu'il y, y a une éducation, une formation à faire dans les deux sens. Parce que ce serait un peu trop facile de dire que toute la responsabilité reposerait sur les épaules des développeurs et des développeuses. Il faut vraiment que ce soit une responsabilité partagée. Et aussi de tous les citoyens et citoyennes, d'être au courant qu'il peut y avoir ces biais. Et donc, quand on les voit, bah, les relever et envoyer un mail de la même manière qu'on peut se plaindre si une chaise n'est pas solide. Eh ben, on peut se plaindre qu'un algorithme n'a pas l'air OK. Donc, euh, ça, c'est vraiment euh, des solutions, à mon avis, où chacun doit prendre ça en compte. Et on a une, une phrase dans, dans le livre qui, qui disant que c'est plus facile de changer une ligne de code que de changer des mentalités. Voilà. Et donc, si maintenant, l'algorithme de recrutement que j'utilise et qui était biaisé, un ne va plus être biaisé, mais au contraire, va systématiquement me proposer autant de candidats hommes que femmes, que ce soit défini dans l'algorithme. Et bien là, on peut voir qu'en fait, les algorithmes peuvent devenir un, un, un levier pour l'égalité. Et qu'aller au-delà de corriger les biais pour que ce soit, on va dire, représentatif de la société actuelle, utiliser les algorithmes comme un outil, en fait, pour aller vers l'avant sur euh, ces questions d'égalité. Et donc, c'est ça un peu qu'on que, que entend par, par algorithme inclusif. Et, et ce qui est fabuleux avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est quand même hyper puissant comme type de technologie. Et du coup, on peut appliquer cette idée-là de potentiellement utiliser les algorithmes comme levier pour l'égalité à énormément de domaines. Donc, j'ai mentionné le recrutement. On pourrait évidemment mentionner les études. Euh, mais on peut aussi penser à euh, la représentativité des femmes euh, sur Wikipédia et donc il y a en effet un algorithme qui a été développé pour créer plein de pages de femmes sur Wikipédia parce qu'il n'y en a pas du tout assez euh, on peut imaginer alors ça c'est quelque chose pour, pour moi qui aime bien d'un Google Translate euh, mais pour faire du langage inclusif donc ça permettrait de très facilement euh, traduire un certain nombre de choses donc c'est assez infini comme euh, type de pensée et ça permet vraiment de montrer que ça peut être aussi très créateur et pas simplement négatif et essayer de corriger des solutions, mais qu'on peut vraiment aller aussi vers des choses assez originales qui pourront faire progresser le combat de l'égalité.
0: Des biais capables de provoquer les pires injustices, mais aussi d'incliner notre monde moderne vers plus d'équité. Le débat autour du traitement éthique, réglementaire et technique des algorithmes promet de questionner un certain nombre de fondements de notre système et d'embarquer tous les acteurs de la société qu'il s'agisse des experts du domaine, des entreprises, des politiques et bien sûr des premiers concernés, les citoyens. C'est la fin de cet épisode. Merci à Haute Bernheim, Patrick Walbrock et Rémi Barbarin d'avoir partagé avec nous leurs idées et leurs réflexions. Et rendez-vous très bientôt pour notre prochain épisode autour de la décarbonation.